0: Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de titulares. Los saluda a su amigo Jesús Ojeda Castro. Hoy es el lunes 9 de noviembre, ya, qué rápido. Lunes 9 de noviembre. Y como siempre, damos la bienvenida a nuestros colegas y amigos Bertoldo Velasco. Buenas noches, Bertoldo.
1: Buenas noches, amigo. Y también hoy inicia el buen fin, según esto.
0: ¿eh? Buenas Así noches es. a todos,
1: a todos los cibernautas.
0: Tocayo Jesús Leiva también. Buenas noches. Gracias por estar aquí, como siempre.
1: Muy, muy buenas noches, amables
2: seguidores de titulares. Jesús Ojeda, saludos, mi buen Beto.
0: Y bueno, como lo anunciamos con la anticipación, hoy está con nosotros Víctor Castro Cosío, Hoy eh, platicamos una vez más con el ahora ex delegado de bienestar eh, aquí en la en entidad. Bienvenido, profe, buenas noches.
3: Buenas noches, los saludo, Jesús, con mucho aprecio y respeto, Bertoldo. Y mi mi compañero. Seas, mi Leiva,
0: les mando un abrazo a los tres. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros, profe. Bueno, pues hay mucho de qué platicar, hay mucho de qué hablar, eh, porque bueno, ¿cómo se ven las cosas ahora que ya no es el delegado de bienestar? Y sin embargo, vemos que sigue aquí, bueno, de alguna manera, haciendo opinión pública en este ánimo de mantenerse vigente precisamente ante la opinión pública, ante los procesos. Eh, políticos que se avecinan a la entidad ¿Cómo, cómo, cómo digamos eh, enfrentas esta etapa profe eh, ahora que estás eh, como exfuncionario federal y que por supuesto te mantienes en contacto de alguna manera con la sociedad subcaliforniana
3: Bueno, en primer lugar porque eh, siempre he tratado de ser muy optimista para la vida misma soy un apasionado de que el valor de la vida está por encima de cualquier otro tipo de apreciación que se pueda dar, por eso la asumo con las etapas que he ido pasando en mi vida personal, en mi vida pública, las asumo con toda responsabilidad y esta, desde luego, no es bastante, solamente por asuntos de carácter electoral, siempre he estado ligado... A, de algún modo a la lucha por, por la transformación de mi país. Y por supuesto que esté donde esté, eh, mi compromiso social, moral, político, sigue siendo y estando vigente, en tanta haya capacidad para aportar algo en bien de la causa que nos ha dado sentido, o que cuando menos a mí me ha dado sentido vivirlo, entenderlo, procesarlo. A, a nuestra manera pues mi compromiso es muy grande con la cuarta transformación no por haber dejado el gobierno sigo pendiente de todo lo que está aconteciendo y sobre todo porque quiero ser consecuente con un compromiso que adquirí de toda mi vida de contribuir con mi granito de arena de donde esté como esté y como puedo a lo que he creído desde hace muchos años que vale la pena luchar por un cambio eh, así que lo asumo con tranquilidad eh, tengo mucho trabajo porque hay, este, muchas cosas que hacer para ayudar a la Cuarta Transformación, sin estar en el gobierno.
1: Muy bien, Bertoldo Velasco, adelante, Bertoldo. Sí, profe, pues ya lo hemos tenido aquí en este espacio, en otras ocasiones, y este, ya no podíamos hablar al 100% de política, ¿verdad? Pero, eh, le pregunto ahora, ¿ya podemos hablar de política para poder hacerle buenas preguntas? Eh, claro. ya tiene más libertad, ya, eh, cómo van sus aspiraciones, porque pues vemos que pues, tiene buen rato aspirando por, por este cargo de elección popular, cómo va el proceso y qué opina, por ejemplo, ahorita de la situación en donde el Instituto Nacional Electoral propuso a los partidos políticos eh, la elección de candidatas mujeres en, en siete de 15 estados de la República, y cómo se refleja eso en Baja California Sur y sobre todo, en qué posición queda usted al respecto, profe.
3: Muchas gracias. La primera... Mira, sí tengo rato, pero eso de que es una aspiración, así se siempre a mí me ha parecido medio, medio poco importante decirlo de esa manera, ¿no? Me parece que es mucho más eh, importante tener claridad de que eh, uno va más allá de una simple aspiración personal. Este es un proyecto que hay que impulsar. Es, es el compromiso ético, el compromiso político que tienes con una causa y no es una aspiración individual, y es difícil expresarlo, ¿no? Expresarlo y que te crean además, pero sí es importante señalarlo pues yo he estado en esto durante muchos años, he sido candidato a gobernador cuando tenía yo 33 años, sabíamos las dificultades que eso eh, 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 que significaba, Aún así, sabíamos también que era avanzar, ¿no? Como en el béisbol, eran esfuerzos que le llaman bateos de sacrificio y lo fuimos haciendo, después fueron otras cosas y ahí hemos ido eh, construyendo hasta llegar ahora al 2018, que es todo un proceso, ¿no? No, no empezó de unos meses para otros. Mi aspiración no es una, vuelvo a repetirte, un asunto individual, es... Eh, es Darle continuidad a una causa que generaciones de compañeras y compañeros algunos se quedaron en el camino otros murieron otros se encarcelaron los despidieron es yo solamente soy digamos un vehículo soy uno más de esta causa no es una pretensión personal no no soñé llegar a ser no es un mi sueño no es mi sino no, es, no se me va la vida en eso a mí lo que quiero gastar mi vida es en aportar algo que eh, creo que ha valido la pena eh, que muchas gentes eh, han estado siempre pensando en que es justo eh, entregar la vida de uno para una causa que valga la pena y para mí ha valido la pena luchar por los más protegidos por la democracia, por la justicia para defender mis principios por eso no es una aspiración personal fue una decisión de equipo a que me tocara este, encabezar si es que me toca ese es el primer tema así que soy parte de esa generación que tercamente ha dicho vamos a ayudar a cambiar el país a cambiar Baja California Sur a transformarla y hay muchas cosas que podemos hacer en cuanto a lo otro me parece que durante muchos tiempos no es nuevo nuestra posición eh, hemos venido acompañando desde muy joven la democracia empieza en la casa. Fue un lema que en el PRT, el primer partido al que milité yo de la izquierda mexicana, en el PRT sosteníamos esta tesis. La democracia empieza en la casa y las compañeras, las compañeras de, deben de tener todo el respaldo del compañero para participar en la vida política. Mi compañera, debido, ha tenido todo mi respaldo en la lucha en defensa de los derechos plenos de las mujeres. Siempre hemos defendido como, como causa fundamental eh, los derechos eh, democráticos de las compañeras mujeres, ¿no? Así que no es la decepción. Ahora yo mmm, veo con mucho interés el debate que se está generando y lo he replanteado en el fondo. Me parece muy positivo el que, aún a fuerza de tener que decretarlo, las compañeras mujeres vayan teniendo las mismas eh, eh, condiciones de participación que los hombres, independientemente de, de las eh, alteraciones que puedan tener algunos partidos, incluido el nuestro en algunas entidades que puede ser Baja California Sur. Ninguna candidatura puede ponerse este, por encima del interés supremo que es el pleno derecho de las mujeres a tener igualdad, equidad, igual en lo diverso, yo siempre he apoyado la lucha lésbica, gay, con absoluto eh, franqueza y abiertamente. No tengo ninguna eh, este, duda sobre la necesidad de que respetemos a quien es diverso, a los homosexuales, a las lesbianas. Igual el género, ¿no? No, no, no importa el género, lo que importa en el fondo del asunto es que tengamos plenos derechos ciudadanos, hombres y mujeres. Eso es, en el fondo, no, si no me toca, pues ya la historia sí está definida y que sea la historia misma. Pero lo que sí te puedo decir, Bertoldo, que no será obstáculo para seguir respaldando los derechos legítimos de mis compañeras mujeres. Algún día tendrán derecho a igual salario, a iguales condiciones laborales, en contra del hostigamiento que se da en los trabajos, en contra del menosprecio hacia la labor de las compañeras mujeres en muchísimos ámbitos de la vida social. No es solamente un asunto político, es un asunto que va más allá para encontrar a plenitud los derechos ciudadanos de hombres y mujeres. Es una pena que mi mamá no pudo votar porque en aquel tiempo las mujeres eran consideradas eh, ni siquiera para sujetos de, de elección. Yo, yo nazco justo cuando están apenas poniéndose en práctica eh, el derecho del voto de la mujer, imagínate. Entonces, tengo 65 años y por eso, igual, nuestras compañeras mujeres eh, sufrieron muchas cosas, empezando ¿no? por nuestra propia familia. Entonces, eh, es, es el derecho que se fue de aquí muchas mujeres, entre ellas nuestra propia progenitora, y nunca alcanzaron a participar, ni siquiera entendían la importancia de participar políticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eran limitadas por la necesidad de tener que atender la casa, la doble explotación de las mujeres, en, afuera y dentro de su casa. Entonces, contra eso nos hemos opuesto y algún día eh, se habrán de abrir todas esas posibilidades. Hoy se da un paso, eh, está en proceso de discusión, yo ahí no me meto, es un asunto jurídico, es un asunto que si controversias puedan venir de un partido, el PAN ha planteado que lo va a venir a la Suprema, a Corte de Justicia, por ser un acto constitucional, yo no sé la posición todavía oficial de Morena, pero, pero pudiera ser eso, pero en el fondo para mí, para mí, te digo Bertoldo, está el pleno derecho de las mujeres, así que no, no, si no soy porque le toca a una compañera eh, abanderar el movimiento sea, solamente pido que sea una compañera que se esté apegada a, a los principios de nuestro movimiento. Eso sí, porque ya decidí, se lo dije a ustedes, se lo vuelvo a repetir. Ya apoyé a mucha gente que no estaba seguro por sus condiciones. Hoy, hoy la vida me permite tener más claro si apoyo o no apoyo y se los diré a ustedes. Se los, se, los, se los dije que va a ser a los primeros porque me abrieron las puertas de esta posibilidad de información con la gente y les, les tengo mucha gratitud y ahora te dije un día voy a cumplir lo que quedó pendiente Bertoldo, porque la palabra es la palabra así que hermano, no pasa nada ¿no? y, y, y ya no voy a decir otras cosas porque llegó aquí un amigo que me hace hablar de más a mí
0: ¿no? y entonces ¿no? ah, ¿Qué él día, ¿eh? ya llegó la eh, gente. Porque, pero, pero sí. ya
3: más o menos piensan, entonces, estoy muy viejo para eso entonces, ah, la equidad va muy bien.
0: Bienvenido Giovanni Carlos. Se integra al programa. Qué bueno que estás eh, aquí en titulares. Eh, buenas tardes. Y bueno, mientras eh, le damos la bienvenida a Giovanni, eh, le damos la palabra llamo, a, nuestro, a nuestro tocayo Jesús. No, está más entero no, 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 no. de lo que te imaginas. Una
4: camisa perdón Carísima, por <ríe> <ríe>
0: Va, vamos a dar la palabra al tocayo, Jesús Leiva, adelante oh. tocayo, ahorita vamos con Giovanni.
2: Así es, este, pues preguntarte mi estimado eh, ahora exdelegado de programas eh, sociales del gobierno federal, pues ahora sí puedes hablar de política y abiertamente, este, cómo vislumbras el proceso electoral 2021 mil eh, profe, porque finalmente hay un, uh, por lo menos se alcanza a percibir un clima de jaloneo político en diferentes eh, temas, sobre todo en, el, en, el, en, la, en la búsqueda de la gobernatura. Eh, ¿Cómo lograr la unidad para lograr consensos eh, al interior de Morena rumbo al proceso 2021?
3: En, en, en alguna ocasión le comentaba yo a los compañeros que han sido muchos años en la vida política de este país para que se termine así como de... de de, de forma eh, espontánea, natural, eh, inmediata, pues, eh, todo ese tipo de prácticas que llevamos con nosotros en, en, en las organizaciones políticas. Y yo creo que eh, previo a un proceso electoral siempre se da, yo creo que no hay partido, pienso, ¿no? ¿no? A lo mejor me equivoco, y salvo la época en la que nadie se movía porque venía el dedazo, ¿no? y pobre de aquel que estuviera fuera de la disciplina eh, omnipotente, omnipresente, de quien decidía. Cuando la democracia se abre paso, pues hay más participación. Eh, recuerden aquellos primeros eh, pasos que se dieron de la democracia transparente, que se pusieron a consulta a las candidaturas a la base, y eso generó un montón de problemas que realmente terminaban muy divididas las organizaciones políticas todas ¿no? todas de manera que pues ha habido diferentes prácticas y la nuestra es algo mucho más sencilla y menos y nos ha creado menos problemas que es la encuesta que yo desafortunadamente no entendí como mis compañeros cuando eh, tuvieron la oportunidad de evitar la crisis en Morena se planteaba que hubiera una encuesta finalmente el tribunal vino, vino interviniendo de manera equivocada, entonces yo creo que ahora la encuesta de Morena va a permitirnos que al final eh, hagamos todos los actores políticos un esfuerzo para este, que no haya eh, una división que sea eh, costosa para el movimiento, lo menos costoso posible, entonces yo creo que todos estamos obligados a poner empeño en buscar que las cosas lleguen a tranquilizarse, haya sosiego en la actividad de quienes están este, interesados en, en alguna posición, porque no es nada más la gubernatura, son ¿eh? las candidaturas hasta el regidor generan problemas. Entonces este es un proceso, digamos que lo vamos a vivir todos los partidos, cada uno en su momento, aunque haya alianzas, no hay alianzas, eh, se van a vivir todavía, está por venir la, la fase más complicada, digamos. Y hay que esperar con calma y que no se nos complique mucho. Yo eh, seré, y como lo he venido haciendo, una persona responsable y me voy a sujetar a las normas que dicte el movimiento, que dicte Morena, para que que Nunca he generado problemas, no lo voy a hacer ahora, salvo lo que sí lo digo de una vez, eh, me voy a respetar a mí mismo y expresaré mi derecho legítimo como ciudadano como militante de un partido a expresar mi punto de vista de quienes sean los abanderados de Morena en caso de que así sea Entonces,
0: no, muy bien. Problema, no, Yo... no creo que haya mayor problema muy bien Giovanni Carlos, adelante Giovanni, qué bueno es. que estás con nosotros adelante. Muchísimas
4: gracias, primeramente una disculpa por eh, llegar tarde traía un compromiso y ahí de repente pues el tráfico no tiene palabra de honor pero ya estamos aquí <risa> y gracias profe también por estar acompañándonos por cierto quedó una duda pendiente ahí ya, eh, la pactamos para más adelante para otro cafecito eh, profe hay una, son dos preguntas, la primera yo creo que y usted lo mencionó en algún momento, la, por una calidad moral, una cuestión moral pues presentó esta renuncia a, a, al a bienestar, pero me gustaría saber cuál es su postura respecto a todos aquellos servidores públicos en este momento, alcaldes o diputados, eh, si sí, también creo que para que la competencia fuera sana todos tendrían que ser medios con la misma vara, ¿no? o sea, todos tener que renunciar y no que se quedaran algunos para que con dinero público siguieran haciendo promoción de, de la imagen, no sé qué piensa de eso. Y lo otro, eh, también, profe, eh, ha sonado en esta suma que de Víctor Castro la figura de Estela Ponce quisiera saber si pudiéramos hablar de ese tema si es si está confirmado que Estela Ponce se suma a, pues a la lucha que encabeza Víctor Castro en busca primeramente de una eh, candidatura a la Gubernatura de Baja California y su propio
3: Bueno, son tres preguntas eh, la, la primera eh, no pregunta, es un compromiso y lo ratifico públicamente con ustedes porque eh, aparte de que el día que estuve contigo, con Jesús, yo particularmente sentí una oxigenada, que no quiere decir que estos formatos sean distintos en el sentido de información y de calidad, pero, pero me sentí muy bien y, y acordamos eso. Sin embargo, con los compañeros este, Bertoldo y Jesús, y los jesuses acordamos que serían los primeros después de mi renuncia, que nos íbamos a, a sentar a, a conversar, así que eh, cuando usted me invite eh, ustedes me inviten con todo gusto Giovanni, ¿sale? claro que sí Palabras. Favor, claro. bueno, número dos pues mira, lo de la renuncia fue para los eh, responsables en el gobierno federal de primer nivel, primero ya después se seguirá con los de segundo nivel, me refiero a alcaldías, diputaciones, etcétera, ¿no? Por lo pronto, en este primer nivel de, de mando, digamos, o de la estructura del gobierno, había que tomar esa decisión y el Ejecutivo la tomó y nosotros la asumimos con toda responsabilidad. En los otros niveles de gobierno, pues tienen diferentes eh, decisiones, muy respetables, así que no, no tengo nada que aportar ahí, cada quien... Eh, 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 lo va a decidir de acuerdo a, a, a las propias reglas que los municipios o los gobiernos municipales, los gobiernos estatales más bien, determinen, así que eh, respeto a mis compañeras y compañeros que en su momento seguramente pueden hacerlo lo, lo harán pero no es desventaja eh, no, mira, la, la gente yo tengo mucha confianza en la población esté o no fuera del gobierno, la gente tiene mucha capacidad ya de decidir, y hay que sujetarnos al juicio implacable de la historia, como dice un clásico, así que yo eh, no le veo ninguna desventaja, solamente eh, pienso que eh, lo hemos expresado una y otra vez, de que sí es inconveniente, incorrecto, y no nos da un buen mensaje, el que se utilice dinero público para eh, hacer propaganda visual o no visual, eh, tal vez sea eh, legal, pero es inadecuado, incorrecto, ¿no? Porque la gente se da cuenta, hay muchas necesidades en, en, en la ciudad, en el Estado, como para gastar dinero en promociones personales con dinero público, eso es lo único que podría yo eh, expresarlo, ¿no? Abiertamente, y que es, me parece, que todo el mundo eh, lo... No lo ve bien, pues, no lo vemos bien, porque hay otras necesidades, ¿no? Que con ese dinero podía comprarse eh, algo que beneficiara a la comunidad. Y no hablo solamente por el Ayuntamiento de La Paz, eh, lo digo en general. Aquí, lo mismo del gobierno del Estado, de, no. de cualquier parte del país, ha sido nuestra causa. Ha sido un, 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 una posición muy clara de que no se gaste dinero público en ese tipo de prácticas del pasado inmediato, no nos parece adecuado. Pero, en fin, es responsabilidad de cada quien y muy su derecho. ¿no? Pero eh, me parece que es inadecuado, esa es mi opinión, en torno a esa campaña que, que de pronto apareció en la ciudad. Yo creo que se, se, la gente se dio cuenta, no, han, han, no creo ya a estas alturas de la historia de nuestros pueblos, que alguien aplauda esas prácticas. Al no, contrario, me parece que no es lo correcto. Pero en fin, pues es responsabilidad, te digo, de quien lo hizo. Y ahí sí, no, no puedo guardar silencio, sería así como, no, 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 no es tanto. Somos compañeros, pues, pero no cómplices. Claro. Muy bien, okay, en esto... Más, esto tema, eh, la... sí,
4: sí se sumó a Estela Ponce
3: a... a ah, perdón, perdón. Eh, no, porque no hay todavía campaña, no hay ninguna situación, este... Que permita a los actores de otros partidos decidirse y serán ellos los que determinen eh, en, en su tiempo no a quién apoyan pero en, en, en este momento pues ustedes saben que no no, no, puedo sumar algo que no, existe, ¿no? Eh, yo tengo muy buena relación y lo que sí eh, debo de expresarle, tengo mucho respeto por los exalcaldes las eh, alcaldesas he platicado con Armando Martínez, no he platicado, fue regidor en su tiempo conmigo, pero si se diera la ocasión platicaría con él, con la señora Estela he platicado en diversas ocasiones, he platicado con eh, exalcaldes del PRI, eh, muy, eh, sin ningún problema, con exalcaldes del PAN, como don Adán Rufo, por ejemplo, que he platicado con él, es, no tengo yo eh, ese tipo de, de formulaciones sectarias ya en su tiempo, a lo mejor de joven no pensaba que no era correcto platicar con alguien que pensaba distinto. Hoy mi visión plural y mi capacidad de poder conversar con la señora Beatriz Paredes, que es, por ejemplo, una senadora extraordinaria con una capacidad de diálogo eh, independientemente de las diferencias. Con el mismo Madero tuve pláticas muy intensas en el Senado, eh, con diferentes actores eh, políticos. Con, acabo de platicar, por cierto, con un señor que eh, es, es una institución en el PRI, eh, don Carlos Aceves. Eh, estuve en el Senado recientemente y lo visité en su curul porque él tiene problemas para caminar. Y, y siempre que converso con él aprendo porque hay que ser uno humilde, ¿no? Yo creo que claro. es, es, es algo que me ha ido dejando la política, y sí podría platicar, como no, con todos los actores políticos del pasado, y en su caso, cuando ellos decidan si decidieran y me tocara a mí su respaldo, pues yo, este, ¿qué te puedo decir? no? Bienvenido el respaldo de, buen, de buena fe y de corazón de cualquier ciudadano, yo no soy juez, ni soy quien da no ellos son actores políticos igual que Rosadelia o quien otra compañera la que me menciones de cualquier partido político Desde, de, se acaba de sumar por ejemplo
1: Amalia Camacho
3: públicamente y era una connotada panista así que eh, nos une una vieja amistad con la familia y seguramente algunos de ustedes espero que se sumen también cuando nos toque Bertón, no me
0: sí. oye maestro pues, como, que, como que ya no se considera un político que no tenga la habilidad de platicar con políticos de otros colores o de otras visiones ¿no? está, está jodido ¿no? sí. sí, pues sí, está está caramba eh, oye maestro, ¿cuál es tu cuál es opinión respecto a lo que se ha dado a conocer en, en encuestas últimamente ha habido encuestas prácticamente para todos los colores es una herramienta que se ha estado utilizando en las últimas semanas eh, quizás para tratar de hacer algo de, de percepción ciudadana eh, eh, o quizás para tratar de, de marcar eh, cierta competencia eh, ¿cuál es tu opinión al respecto? y también me gustaría que nos comentaras qué, ¿qué esperas de la nueva dirigencia de Morena con Mario Delgado? ¿va a impactar en la entidad? ¿va a impactar en lo local? ¿se va a sostener o se va a tener que quitar en un momento dado a rentería? ¿Cómo podría esta nueva dirigencia incluso, eh, digamos, eh, intervenir, en, en el buen sentido de la palabra, como dirigencia nacional en el proceso interno para la selección de candidatos?
3: Bueno, mira, eh, en, primer, en primer lugar, creo que eh, voy a empezar al final con, con lo sí. de Mario. Sí. El sí. compañero Mario Delgado, eh, me tocó conocerlo cuando yo trabajaba en el Senado su desempeño político de concertación, pues no tiene duda, ¿no? Es, con todas las controversias propias de un personaje, igual de, desde luego la estatura política de, del compañero Porfirio a través de la historia nacional, pues es mucho más grande en, en términos de trayectoria. Pero de concertación Mario es muy bueno, y yo pienso que va a jugar un papel muy importante en el proceso que sigue, porque... Consistió primero en la Cámara de Diputados un buen consenso, en la Cámara de Senadores también que son actores políticos en las regiones que de alguna manera tienen influencia y eso ayuda mucho para que las diferentes corrientes, grupos, equipos, etcétera, eh, quieras o no, eh, se siguen de alguna forma expresando en las organizaciones políticas como Morena, yo creo que Mario va a lograr atemperar eso y va a jugar un rol importante que va a trascender para Baja California Sur, por supuesto no tengo la menor duda de que la entidad va a tener su efecto, ahora en cuanto a lo otro, pues son razones estatutarias que les explicaba en alguna ocasión eh, estamos muy acostumbrados de que un partido oye, si no tiene presidente el partido eh, entra en crisis, no necesariamente pues porque hay en el mundo partidario en la vida política eh, mucho más colectivas ¿no? los consejos, las asambleas partidarias amplias que determinan al final, los congresos etcétera, que determinan la vida de los partidos Entonces, yo creo que el caso particularmente de Alberto Rentería que eh, estuvo ausente de la presidencia pero no del consejo estatal él siempre ha sido parte del consejo estatal y ahora que regresa el Consejo Estatal en su nueva eh, edición, digamos, después de la muerte del presidente eh, que fungía como tal, empiezan y toman la decisión de iniciar con Rentería de nuevo a la cabeza. Es un compañero que podemos tener todas las diferencias del mundo, sin embargo, muy respetado, muy respetable, yo eh, he trabajado estos años con él, y defiende eh, como pocos eh, al movimiento, en serio, es un tipo que yo le tengo mucho respeto porque coincido plenamente en esa defensa que ha hecho del movimiento. Entonces no tenemos problema, yo eh, trabajo, he trabajado con él, diferencias, pues si las ha habido, por supuesto, ¿no? No, no, lo, no ninguno de los dos lo escondemos, pero le tengo yo respeto. Mucho respeto y, y aprecio, aprecio el trabajo que él viene haciendo. No creo que lo cambien fácilmente porque tiene aquí ganado una autoridad interna moral y política y creo que las diferencias que en el pasado inmediato pudo haber se han superado con, con mucho en el propio Consejo Estatal. Así que hay, hay un factor de unidad ahorita y Alberto lo está jugando muy bien. Eh, Le vale, mando un abrazo en donde quiera que esté porque... Eh, él ha hecho un gran esfuerzo de unidad interna en el consejo y ayuda mucho entonces Morena está entrando por una normalidad de trabajo este, bien y yo espero que con Mario Delgado se fortalezca el liderazgo de Alberto como presidente del partido y transitemos hacia la próxima elección del 21 con una organización ya eh, trabajando en la normalidad partidaria
0: sobre las encuestas maestro
3: Ah, mira, las encuestas, pues mira, yo, yo, yo voy a ser muy franco con usted y con todo el, el público que lo está escuchando, como siempre, eh, nunca había yo tenido, se, se les voy a ser muy franco, nunca había tenido la oportunidad de entender cómo juegan un rol eh, empresas eh, que llaman eh, consultorías y que ahora aparecieron, no sé si será algo muy moderno, algo muy reciente, pero aparecieron eh, algunos ofreciéndole a uno un trabajo completo, incluido las encuestas. Eh, conmigo han hablado, no te puedo decir, no menos de 10, es decir, más de 10. No va a estar como el clásico, ¿no? <risa> Perdón, 10 como 5. No, este, <risa> yo, yo creo que eh, no, no se ha presentado para mí esta variedad tan, local y nacionalmente, ¿no? Incluso algunas llegan con hasta internacionales, de, de andá, campañas andá. en América Latina, en diferentes países, hasta una europea, ¿no? De que había estado en España trabajando, etc. ¿Y cuánto le piden, profesor? Piden, no, de verdad, se los digo con sinceridad, que me sorprendió, ¿no? De 5 <risa> millones para arriba la que menos cobra. 5 ah, millones, ¿no? y ahí te van bajando, ¿no? Y te venden la encuesta, te venden todo para poder estar...
0: ¿También los este... carros? Oye, oye, <risa> gracias, pero incluye posicionarte bien. Incluye posicionarte bien? Dice que
3: Me dicen, aquí nosotros tenemos para contrarrestar por aire, por tierra. Un, un proyecto con logotipo de, de, de todo, y te dicen... Eh, nosotros te vamos a hacer la campaña en contra del principal adversario que tengas interno, externo nada más que te vas a, a dejar ahí a la empresa eh, en este primer round son un millón, en el segundo round dos millones y vienes pagando como 10, 15 millones, ¿de, pues, ¿de dónde? ya saben ustedes que aquella frase de, de Laida, mi compañera Laida Sansores ¿no? el que empieza comprando la presidencia termina vendiendo la patria Así que igual acá, ¿eh? nadie este, juega con dinero ajeno más que los ambiciosos y los que tienen interés, que va más allá de la gobernanza ¿no? y de una causa. Nosotros no estamos en eso. Entonces, con todo y todo eh, ha sido muy rudimentario. El, el ingeniero más importante que tenemos nosotros en comunicación es el Vladi, Vladimir Torres de Muleblad. Mi experto oh, en redes y demás, y pues este nada más por apoyarme lo dejaron sin trabajo allá en, en el sur. De, fíjense qué fatalidad viví. Para que quieres
0: más con el live tienes hombre,
3: y con ustedes que me han ayudado mucho, aún con las controvertidas entrevistas que me han hecho y sus una y otra regañada ¿Sí? que me pegan ahí, revistas mañoso. <risa>
1: Porque ¿Sí? ¿Sí? si Jesús, Betondo, va a ponerla,
3: ¿A, que va, el que las paga, dice cómo va
4: profe, Hay a que vendiendo... yo voy a tener la encuesta que haga Morena, punto. Yo, yo voy a hacer una profe, y el primer lugar lo estoy
1: vendiendo Adelante, o sea? adelante Bertoldo. Sí, sí, primero quiero hacerle una aclaración al profe ¿no? Porque siempre he, lo he dicho y lo he afirmado previo a cada proceso de la que que se avecinan en esa entidad, que hay quienes nos quieren sumar a sus proyectos políticos o oh, 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 este, a la militancia partidista, y no lo podemos hacer los periodistas porque fallaríamos a nuestros principios básicos y éticos como la imparcialidad para seguir ejerciendo la profesión del periodismo, profe. Profe, este, usted es, una, es, es, es un principio básico que nos enseñaron en la escuela, maestro. Profe, usted es una persona res, muy respetuosa, pero en redes sociales se manejó que Rubén Muñoz creó un bot llamado Víctor Castro Cosío con todo y su foto. Y este bot, no sabemos si es usted, o supuestamente le envió un mensaje de felicitación al alcalde paseño por su segundo informe de labores. ¿Qué hay de cierto de esto y si en verdad hay un pleito político entre ustedes dos? Sobre todo tomando en cuenta que son dos personajes que encabezan la lista de aspirantes en la gubernatura del estado por Morena.
3: Yo, yo respeto mucho a mi compañero Rubén Muñoz y de que alguien creó el bots es cierto, ¿eh? yo no lo felicité porque en primer lugar pues, ni, ni siquiera fui invitado al evento, este, me enteré por toda la pro, pro, difusa pro, eh, propaganda más bien, por toda la difusión, perdón, que se hizo del encuentro de su segundo informe, pero no, 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 no fui invitado. Además no, no tengo yo elementos para felicitarlo porque... Este, el elemento fundamental que tenía fue que el Cabildo no aprobó su, por primera vez un informe al, al presidente y ya después en segunda vuelta ya no supe ni cómo quedó el asunto. Entonces me, me pareció que era medio poco eh, políticamente aceptable que yo este, felicitar a, a quien iba a informar sobre algo que en primera lectura, o no sé cómo le llamarían ahí el asunto después, pero el cabildo no se lo aprobó el informe, entonces es muy delicado lo que sucedió entonces dije yo, bueno, ¿para qué me voy? a no, a mí me parece inaceptable que lo haya hecho, es inmoral lo que hicieron, ¿no? de poner mi, mi foto mi, este, hacer propaganda pero eso me parece que que tarde o temprano te vas a ver quién está haciendo mal uso de las redes sociales de forma inmoral. Eso sí, lo repruebo totalmente. Quién no haya sido. Yo espero que no haya sido el alcalde porque no, no creo que juegue de esa forma, ¿no? La bilea no debe darse en compañeros que nos llamamos de izquierda. ¿no? no cabe. Es un sentimiento que no debe de expresarse de, de ninguna forma en la vida, ¿no? Me parece que eso es deleznable, es reprobable que alguien en, en sus afanes que eh, eh, sean para favorecer a alguien eh, utilice estas prácticas que debemos de desterrarla, ¿no? Yo creo que hay que mejor expresar nuestros puntos de vista divergentes de cara a la gente y yo, me han dicho, tienes muchas diferencias con Rubén, no, yo lo respeto, no, no, no eh, diferencias y tengo y tengo elementos como para expresar mis diferencias me podrían decir como cuáles una es el uso del dinero público por ejemplo para el informe que no estoy de acuerdo, pues hay necesidad dos, estoy en desacuerdo que, 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 que diera de baja compañeras del movimiento que no coincidían con él, o sea lo tengo que expresar no que aplauda esa decisión política porque pues, no es Correcto que, que reprimamos a la gente que piensa diferente. ¿no? Sí, tiene el derecho legal, jurídico, de perderle la confianza, pero no era de esa manera como podemos justificarlo en, en, en una persona democrática, ¿no? Que, que tengo que apoyar a fuerza en todo, pues está medio complicado. Esas diferencias tengo con, con el compañero y, y creo que las he expresado, los respeto porque es un compañero que, que está haciendo su trabajo, su esfuerzo, y tiene el derecho legítimo de aspirar a ser eh, candidato del movimiento como cualquiera de nosotros. Jesús, ahí va. ¿Ya?
2: Profe, este, pues ya hablamos eh, un poquito de lo, pues, sus aspiraciones, pero finalmente acaba de concluir un un periodo importante en su carrera profesional, que es la de haber sido delegado de programas sociales del gobierno federal eh, ahí en Bienestar Profe, ¿qué le, deja, ¿qué le deja esta experiencia? Porque finalmente es un área muy sensible, porque de mucho acercamiento con la ciudadanía, pero hay cosas que quedaron pendientes y hay cosas que le faltó por hacer y hay otras tantas que se hicieron bien ¿Qué cree que, que le sigue haciendo falta a esa área de bienestar, ahorita ya haciendo una evaluación una autocrítica, y qué cosas este, se hicieron
3: favorables que no se hacían antes? Yo creo que hay un hay tres cuestiones que las, se deben de mejorar. Una es la comunicación. La gente se hace muchas cosas, más allá de, de la becas, de la entrega de las pensiones, etcétera. De todo ese trabajo que es bastante arduo y, y, e importante, ¿no? Sin embargo, creo que nos faltó mayor capacidad de comunicación a mí para que expresáramos todo lo que el gobierno hace en seguridad. El gobierno federal, en seguridad, por ejemplo, que se trabaja con la Marina, el Ejército. Hay quienes se ponen ¿no? los, los, los méritos propios y recuerden que ha sido una tarea aquí del gobierno del Estado, del gobierno federal, y que colgarse medallitas uno u otro gobierno es también una cosa inadecuada, ¿no? La seguridad es algo muy importante que se ha trabajado junto con el gobierno del Estado y quiero reconocer el esfuerzo del de gobierno estatal, ¿no? que junto con el gobierno federal han logrado, eh, y los gobiernos municipales por supuesto, eh, han logrado que haya mayor tranquilidad cuando menos en los delitos de alto impacto en Baja California Sur. Por ejemplo, eso ha faltado, ¿no?, que la gente entienda bien que el papel que juega el gobierno de la República a través de las instituciones como el Marina, la Marina Armada de México, el Ejército, eh, la Guardia Nacional, la FGR, la FGR, por ejemplo, que me parece que es un punto, lo que hace el Semarnab, el rezago que se quitó en el RAN, eh, las carreteras que se están haciendo, por ejemplo, que la gente valore lo trascendente que es la obra de, de, de La Paz Pichilingue, la Vizcaíno Guerrero Negro, el trabajo que se pretende hacer eh, ya en inicio de planes en la Pacífico Norte, eh, los trabajos que ha hecho la SCT en, las en los caminos vecinales. Me parece que falta mucha información, que va más allá de lo que nosotros eh, hicimos en Bienestar ¿no? número uno, me parece que es una autocrítica importante que la veo yo a destiempo ¿eh? debimos haber dado mayor y continua información, todas las dependencias juntos, me parece que esa parte faltó, que cuando se hicieron las reuniones eh, si sí hubo expectativas, hubo información y creo que la gente podía apreciar más si se hicieran estas reuniones de forma más continua y de cara a la ciudadanía Creo que esa parte le falta al gobierno de la República, particularmente le faltó a mí como responsable de la coordinación. La pandemia influyó mucho porque todos estos encuentros queríamos hacerlos desde antes, pero somos eh, dependencia. Por ejemplo, yo al final tuve que recortar. Alguna gente insidiosa metieron ahí la cizaña. Tuve que recortar porque si algunos de ustedes asistieron, eran... Como 60 compañeros en sana distancia, pudieran un salón muy grande el que teníamos que ocupar para que estuvieran todos. Entonces, solo metimos, por ejemplo, desembarrar, recortamos. Son como 5 o 6 dependencias que dependen de ellos. Tuvimos que recortarlos. Eh, así, el banco, los bancos de bienestar, los representantes de, de dependencias que, que no pudimos, ¿no? se nos rebasaba el el límite de asistencia que nos permitían las autoridades de salud llevar adelante. Y eso nos, nos, nos dilató mucho el proceso de darle continuidad. Me parece que la pandemia también influyó mucho en esta parte, ¿no? Sin justificar lo otro, porque se pudo hacer por partes, se pudo haber sido más creativo y tener una información más profunda. Ese es el número uno. Número dos, creo que eh, falta mayor... Eh, eh, precisión en, en la población del rol de la coordinación del delegado federal. Muchas dudas, mucha gente quedó con la incertidumbre de cuál es tu función específica, ¿no? A ver, dime, no hay delegado en el INTE y me tocaba a mí y algunos con mala leche, digamos, ¿no? Para no decir otra cosa. De mala fe, más bien. Decían, a ver, el delegado, ¿qué está haciendo el superdelegado? Pues sí, pero... Cada una de las dependencias tiene su propia autoridad, ¿no? El delegado coordina, eh, lleva eh, pues la, el, el mismo sentimiento que alguien que no fue atendido adecuadamente en el liste podía tenerlo yo, porque mi hermana, mi prima, mi pariente me hablaba y me decía, oye, fíjate que me mandaron a operar de la clavícula y me, siempre no, que trae de dos semanas. Entonces, pues todo ese tipo de cuestiones también afectan a la delegación, como que no ha quedado claro los límites que tiene el delegado, entonces se creyó mucho en la figura del superdelegado, ese número 2 o sea, se sobredimensionó la figura del delegado, que finalmente eh, vinimos jugando el papel de representantes del área de bienestar, y con las limitaciones de la coordinación, pero no dar instrucciones en ninguna dependencia, entonces, no teníamos ninguna facultad
1: el número dos, y
3: el tercero, me parece que me faltó tiempo para atender a más personas, es, es bien complicado, por ejemplo si te vas a Guerrero Negro, Mulejete tienes que ir casi cuatro días de La Paz, y en una semana se te acumula la demanda para, para atender, y la gente no quiere que lo atienda a un subalterno que hay ahí representantes de los programas, pero quiere que sea el, el ejecutivo, no el que esté ahí presente el, el digamos, el representante, de, el delegado, pues, ¿no? Yo creo que eso, eso, eso complicó mucho las cosas, porque la gente, a ver, no es que pase con el de adulto mayor, si su problema es de adulto mayor, no, yo quiero ver al profe, para que él me diga, me ¿va a pagar o no me va a pagar la pensión? O sea, aunque vieran al responsable del programa, de todas maneras venían para aquí. Creo que esa parte, ¿no? Y lo más positivo, si te puedo decir también, fue el haber recorrido mi entidad, eh, después de haber sido secretario de Educación, no la había recorrido palmo a palmo como la recorrimos ahora. Y esto no es en función de lo que mucha gente también quería explicarlo, ¿no? O quería decirlo, eh, de forma a veces este, eh, con, con mucho resabio, decir es que anda en campaña, y así te lo pensaba, no, es que necesitaba entender bien que este gobierno es más territorio, menos escritorio, entender bien que Andrés Manuel no está en campaña, está haciendo lo que debían de hacer todos los mandatarios de este país de hace poco, recorrer, estar en las buenas y en las malas en las comunidades, estar en todas partes eh, buscando la manera de evaluar lo que se está haciendo. ¿Para qué queremos un presidente encerrado en el palacio? ¿Para qué queremos un presidente de, de élite? Y a los delegados se nos mandó, cada ocasión que tenía el presidente nos decía, hey, los veo muy pálidos, eso quiere decir que están uh, amarillos burócratas, metidos en las oficinas, se acabó, vayan a entregar las pensiones, vayan a entregar esto, revisen, evalúen, etcétera, ¿no? Entonces, por eso eh, era un... Creo que esa parte fue la más importante para mí. Me enseñó mucho y aprendí mucho de los rancheros, de los pescadores, de las necesidades, de las críticas, de las ausencias de los programas federales en algunas áreas agrícolas, ganaderas, etc. De, yo creo que esta parte, Giovanni, es la más importante que me quedó. Haber conocido a mi estado eh, de las necesidades, sus sentires, más importantes, ese gran aprendizaje me lo llevo, además de un trato excepcional de, de los subcalifornianos y, subcalifornianos y de la gente que está sentada pues en nuestro estado en San Lucas, por ejemplo las colonias más pobres que recorrí eh, la gente fue muy fraterna no de, de verdad me, eso sí me lo llevo en el alma las atenciones que tuve de, de, de las comunidades en el Dátil, en el Delgadito en la Sierra, el Patrocinio en la Sierra de San Francisco, en las islas, en todas partes. La gente fue muy generosa. Eso sí se los puedo comentar. Y aparte, mi gratitud por siempre, el, el trato que recibí, ¿no? y que de alguna manera era el gobierno federal el que llegaba ahí.
0: Giovanni Carlos, adelante.
4: Profe, el... Pues bueno, ya comentó eh, en, les, en esas entrevistas que hizo el alcalde por la Ciudad de México que él esperaría que Baja California Sur fuera la Suiza de América Latina. Me gustaría saber, profe, creo que esa pregunta muchas personas la están esperando, bueno, están esperando la respuesta de esta pregunta. Eh, si a usted, ¿cómo le gustaría ver a Baja California Sur en los próximos seis años? Brasil, Panamá, eh, Japón, Alemania, ¿Y, ¿y por qué, profe?
3: No, a mí me gustaría verla como hemos ido, Baja California Sur va a salir, Baja California Sur vamos a salir adelante con nuestros propios esfuerzos, nuestros propios recursos pero yo ¿sí creo que la expresión no, pues en primer lugar no, no se puede hacer eso aquí ¿no? en primer lugar porque pues, son climas diferentes, pero no, yo no quiero parecer como irónico ya se ha ironizado mucho sobre esa desafortunada frase, ¿no? yo Creo que los subcalifornianos queremos ser subcalifornianos, ser mexicanos y defender nuestras raíces de su californianidad, pero con todo, ¿no? Yo no, no puedo pensar en, en, en ningún otro país, ¿no? Que Venezuela, ni que Ocho Cuartos, ¿no? Por, por, por Cuba, ¿no? no, de ningún modo. Baja California Sur es Baja California Sur. Yo soy originario de la ribera, mucho orgullo. Se lo he expresado a ustedes. Tengo nuestro origen aquí, lo vamos a defender. Eh, con todo, para que Baja California Sur mejore con nuestros propios recursos tenemos que trabajar muy duro así trabajaron los que nos antecedieron ¿eh? así mis abuelos levantaron en el ancón su propia parcelita así trabajaron, eh, eh, por esas raíces estamos trabajando, Yo, es muy difícil ¿no? pero lo, lo otro son fantasías que ya a esta altura me parece que deben de corregirse la realidad de los subcalifornianos la vamos a transformar los subcalifornianos y hacer una subcalifornia donde estemos orgullosos de nuestro origen. No, no tenemos por qué buscarlo en otro lado. Eso, con eso termino.
0: Muy bien. Estamos entrando ya a la parte final del programa. Eh, tenemos ya 53 minutos de, de programa, aunque no lo parezca. Vamos a entrar a una última pregunta muy breve de los compañeros para que igual, de la misma manera, en brevedad, si gustas, profe, irla contestando. Vamos con Bertoldo Velasco primero. Adelante, Bertoldo.
1: Sí, maestro, este, en el país hay serios problemas de, de, de apoyos del gobierno federal o de la, de la entrega de las participaciones federales a los gobiernos de los estados. Y de esos estados hay 10 que formaron la alianza federalista, que están pugnando porque se les reintegre ciento noventa y tantos mil millones de pesos que recortó el gobierno federal. Y usted, en ese posible escenario que ganara la gubernatura, ¿cuál sería su postura? ¿Apoyar a la alianza federalista de esos estados? ¿O estaría a, a favor del presidente López Obrador y que se mantuviera con los recortes presupuestales a las entidades federativas?
3: Bueno, primero, no ha habido recortes
1: presupuestales.
3: Eso es una monumental mentira. Ya está demostrado por la Secretaría de Hacienda que a todas las entidades, sin excepción, se les ha entregado de acuerdo a la fórmula presupuestaria y de, es así federalista, que se determinó por el Congreso de la Unión constitucionalmente, a ninguna entidad se le ha entregado menos. ¿no? Eso, eso ya está demostrado el, el recurso que se ha venido entregando a todas. No hay recortes. El que se ha recortado es el gobierno federal y ha recortado sueldos, privilegios, el plan de austeridad lo hemos llevado adelante en el gobierno federal y gracias a eso se ha podido eh, entregar a, a la gente a los muchachos en las prepas, las becas que no había habido jamás un respaldo como el que tienen ahora a los adultos mayores eh, aquí hay más de 115 mil familias beneficiadas por el gobierno federal que si ustedes eh, simplemente hacen allá en su casa un, una operación matemática, porque alguien me dijo es que no hemos recibido ni una despensa, nada más ciento mil doscientos deben de ir ahora que están entregando ya mis compañeros de bienestar la, la última parte, deben de ir cerca de mil trescientos millones de pesos. Si ustedes lo dividen entre trescientos pesos de una despensa, le van a dar cuenta de cuántos miles y miles de despensas podía haber entregado el gobierno federal, y eso sí sería clientelar. Pero en fin, Ahí le vamos a dejar, eso no es cierto. No se le debe a ninguna, y categóricamente le digo esto por, la, por, lo, por lo que se ha expresado. Y por supuesto, yo apoyo el que se revisara, y, y eso sí es importante. Por ejemplo, Baja California Sur, el gobierno federal del peso que entrega Baja California Sur nos regresa 1.30, lo puede revisar usted, y los 5. Es, es, es un estado con el 30% por arriba de lo que ingresa a la federación. Eso es importante que lo sepa la ciudadanía también. Eh, del, eh, prácticamente los ingresos que, eh, que se tienen, bueno, deben de utilizarse correctamente, ¿no? Y no podemos gastar más de lo que ingresa. Y eso lo debe de saber la gente. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, transparentar el gasto público. Que ustedes, los periodistas, serios la gente seria, sepa, a ver, Baja California Sur tiene un presupuesto de 16 mil millones de pesos. Que estuviéramos bien informados y, y se dijera estos y estos son salarios, van a bajarse, porque ese es el acuerdo que nosotros, como miembros de la Cuarta Transformación, asumimos. Que nadie gane más que el presidente de la República. Que se transparenten los ingresos de los funcionarios locales, de todos para que la gente sepa cuánto gana. De diputados, de, de ministros de, de la corte, como se ha hecho a nivel nacional, que ganan 700 mil pesos. Aquí pedían todo ese ingreso de cada funcionario de, de alto nivel, o de secretarios, subsecretarios, etcétera, Y felices y contentos, cuánto se gasta en combustible, cuánto se gasta en medios, cuánto se gasta en, en difusión, etc. ¿Cuánto es lo que... Y, y eso quiero decirles que con el ánimo de que eh, los compañeros, ustedes, los periodistas, pues obviamente eh, tengan el trato que deben de tener de, de verdad, de manera justa y correcta, ¿no? Que hay muchas quejas, me dicen, es que fulano no tiene ni un medio y recibe... O sea, ¿no? Y periodistas serios no no son apoyados para la información que requiere cualquier gobierno eh. Eh, eso sí, les digo con toda claridad eso es correcto porque los medios eh, deben de difundir la obra pública, la obra de gobierno sin ningún problema y se transparenta ya no pasa nada, yo creo que eso es lo correcto, no y, y, y eso sí te lo digo desde ahorita, no es un asunto eh, en contra de los medios bajo ninguna circunstancia, porque uno entiende, lo entendí en el ayuntamiento y tuve un inmejorable trato con los periódicos, con los medios, en mi caso de Alcalde, hasta donde dio la cobija, ¿no? Pero lo otro no, porque si no hay transparencia, entonces pasa lo que están haciendo estos gobiernos, ¿no? Que antes, antes eh, se acostumbraba a que eh, se iba con Hacienda y si estaba bien con el secretario de Hacienda, eh, pues obviamente te ampliaban el dinero ahí y salías de tu bronca, pero broncas en las que te metiste por no llevar una administración austera y, ter y terminar con viejos vicios que hay, ahí, carros del año, cosas que no debíamos de tener ya. La verdad tenemos, no puede haber gobierno rico con el pueblo tan jodido, para no decir pueblo pobre. Entonces, está muy claro, por supuesto que yo apoyaría una fórmula justa para todas las entidades del país y que se transparentara y todos supiéramos, esto ingresa y esto se va a hacer así. Pero no con las trapacerías de corrupción que hubo en muchos estados donde llegaban 200, 300 millones de pesos y que se iban en la oscuridad de la
0: corrupción. Muy bien, Jesús Leiva, adelante. Te he escapado el micrófono. <risa>
1: No le hagas así. Ese para que es, es como muteado, si ¿no? es mudo. <risa> <risa> Adelante, Leiva, el idioma mudo.
2: <risa> y quiero hacer señas, así como.
0: así no. Ah, perdón. <risa> <me> Pese <risa> que le estaba haciendo así, ¿no, ahora no, no, Adelante no. con la pregunta. Bueno, ¿Alguna lunes?
2: <risa> sí. No. Porque ya estamos cortos de tiempo, profe. Este, ¿qué espera usted del proceso, el proceso interno en, el, en Morena para, para la renovación de, para la selección del candidato a gobernador? Pero ganar. Jesús. <risa> 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 no,
3: que todo vaya bien, que vaya bien con, que sea un proceso legítimamente bien. Si sí, yo no tengo dudas de, de la institucionalidad de Morena cuando se aplique la encuesta, me sujetaré al resultado que de eso determine, no, no vamos a tener problema. Muy bien, Giovanni,
4: Carlos. Profe, nada más para dejar en claro un tema que tiene que ver, y ahorita lo hablaba bien, lo de eh, el dinero, el recurso público, Cre creo yo, no sé si coincidan conmigo, que Morena quizás desde que Andrés Manuel López Obrador apareció con esta marca política, de repente muchas personas pues nos dio miedo que parecía que Morena o parece que Morena a veces está en contra de la gente que tiene un nivel de vida alto bueno, que pareciera que siempre van como en contra de la, de, del dinero ¿no? entonces creo que eso, algunas personas lo hemos llegado a, a percibir como que la austeridad es prácticamente vivir jodido y le pongo un ejemplo y me gustaría que me hable sobre eso porque van a hacer un recorte a los eh, a nivel federal en, en los aguinaldos. Entonces, no sé ahí, profe, cuál es la, pues digamos, la fórmula política matemática para aplicar de una buena o una sana forma este recorte y que al rato también, pues los que estaban muy enamorados de Morena no digan, bueno, nos pegaron en el bolsillo.
3: Mira, eh, hay una situación muy importante de fondo y este es un asunto que tiene que ver con los principios de si no te conviertes en un inmoral ¿te acuerdan aquella frase de que eh, nos no la aplicaron durante mucho tiempo a muchos de nosotros? Este, es que este eh, cobra con la izquierda ¿qué? pega con la izquierda y cobra con la derecha, ¿se acuerdan? Eh, eh, que, que era, era parte de eso incluso todavía algunos no, a, mí, a mí me quisieran ver eh, todavía en, en una condición de pobreza, efectivamente, como cuando vivía acá sin agua y luz en el Choyal. Algunos no superan, ¿no? dice el profe, pero ¿cómo ese descamisado hijo de un modesto policía municipal y doña Lola va a tener ahora este, una casa como la que tiene, menos una casa que haya construido en el centenario? No, no lo admiten, pues. Claro. No, no no puede ser porque como estamos acostumbrados a, a la corrupción, al robo a, a, a este tipo de prácticas de sueldos verdaderamente este, abusivos groseros y hoy día en que eh, es un principio fundamental la solidaridad no es posible que un funcionario de la república tenga un, un aguinaldo de 200 mil pesos por ejemplo, cuando hay tanto desempleado cuando hay, o sea, esa es la realidad de tu pueblo, entonces por eso el gobierno determinó, a ver, sí, pues van a enojarse, pero pues que se salgan, o sea, eh, no, pues si no comprendes la magnitud del principio de solidaridad y de respeto a los que menos tienen, pues salte, entonces no, no es tu gobierno que vuelve el otro gobierno el que tenía eso, pues claro, en la Navidad pasaba la gente regalaba Pavos y daban de, de no acabate, no te acabe gobierno no era suyo y aciertos cuál de cuáles dirigentes de colonias y esto entonces, esa era la historia incluido los partidos de izquierda, ¿eh? O los gobiernos de izquierda. Entonces yo creo que esto nos obliga a tomar decisiones de fondo ahora. Yo fui diputado federal y te puedo decir eh, eh, cuánto luchamos para que hubiera la ley de austeridad nunca. Y, y por supuesto que lo, el aguinaldo era un aguinaldo por arriba de los 200 mil pesos, junto con siempre. O sea, la verdad es que era, no penoso, porque esa era la realidad y te hacía, ¿no? Como que la Virgen te habla y eso, eso
0: tiene que acabar.
3: En serio, tenemos que acabarlo y ahora yo estoy sin empleo porque lo decidí yo. Pude haberme quedado y esperar el aguinaldo y haberle dicho a Andrés Manuel, no, no voy a ir, punto. Pero no, yo estoy convencido y como yo creo y convoco a toda la militancia del Morena, a que entienda bien que primero y por encima de todo están los pobres. No es posible que ande reclamando, aún con mi pensión, con mi esposo y yo, que sería un ingreso de 50 mil pesos, y ande reclamando todavía que tener prioridades, ¿no? Porque no, no, no. no. Lo correcto es Entender que el prójimo ocupa hoy de quienes están en la función pública y hagan lo posible por moderar sus salarios. Morelos no estaba mal. Era correcto, era correcto don Benito Juárez con la austeridad republicana. Estos grandes hombres patriotas, no los podemos mencionar solo el 21 de marzo o, 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 en, o en septiembre como héroes nacionales. Por eso, Giovanni, sí si va a haber gente que se moleste. Pero es muy sencillo. Es muy sencillo. Recuerdo que nos decía Jesús, que te queja, obrero pobre? Si tu salario no alcanza, pues muy sencillo, trabaja doble. Esa era la fórmula. Ah, aplíquese ahora con los funcionarios y que se moderen en sus salarios, se moderen en sus ingresos, porque va en serio la cuarta transformación. Y esos privilegios se tienen que acabar miren no es justo Bien. que haya gente que pase una navidad sin un 5, mientras otros gozan del carro del secretario del privado de esto de ayudantes y demás hasta la cena la llevaban a su casa para todos ¿Para, para todos no te acabe el gobierno se acabó eso hoy tenemos que entender que la cuarta transformación tiene que hacer esfuerzos muy grandes para emparejar las cosas que no haya tanto sufrimiento en el pueblo y haya moderación trabajamos en el gobierno, o trabajaban en el gobierno, ¿no? yo no trabajo ahorita, pero igual pues he sido beneficiario, o sea, no puedo mentir eso, o sea, de, de, he tenido el privilegio de tener buenos sueldos durante mucho tiempo, pero eso no me quita ni sensibilidad, ni solidaridad, no el Papa puede vivir muy bien allá en el Vaticano, pero él está a favor de que se modere la opulencia, y yo creo que es lo correcto.
0: Okay. Muy bien, profe. Gracias. Pues eh, eh, otro tema, ya, así brevemente, ya, y, y para que nos des un mensaje final, maestro, eh, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre el Partido del Trabajo. Narciso Bundes es tu amigo, tu compañero, tu impulsor, tu colaborador. ¿Qué es? Y a propósito, <risa> <risa> Sí, porque <risa> de pronto aparecen en fotos, si hay mucha polémica al respecto, que nos no, digan... No, no, ¿no? No, no, no.
3: Como dijo el clásico de, de allá del neoliberalismo, no se hagan bolas. El ingeniero Agúndez es hace mucho mi amigo. Y yo la amistad, la, de verdad, la, la respeto mucho. Con... Tengo amigos del PRI, del PAN, que los aprecio y los respeto mucho. Gente valiosa que me ha dado su amistad. Así que el ingeniero Agúndez es mi amigo. Uh, eh, por eso hay una relación de fraternidad con él. Pero ellos son del PT, Alfredo Porras también son de partidos diferentes. Si va a haber alianza, pero pues yo no lo voy a decidir, lo va a decidir un Congreso Nacional o un Consejo Nacional, según dependa. Y si hay alianza, pues ya la vez pasada no fuimos juntos a nivel municipal, y a nivel estatal. ¿Recuerdan? Se, se rompió la alianza con el PT, pero seguimos siendo amigos. O sea, yo seguí respetando al ingeniero porque yo creo en eso, no 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 puedo. Si tengo una diferencia contigo es, es contigo, no es con tu hermano, no es con tu amigo, claro. pues yo ¿por qué? Porque como dijo el otro clásico, yo ¿por qué? Entonces, eh, tengo yo mucho respeto por el ingeniero, le mando un, un saludo, un abrazo a él y a su familia, las la, la aprecio mucho. Me trataron a mí, su padre, que en paz descanse, y Doña Jovita, su mamá, como una persona muy cercana. Entonces, pues todas esas cosas la vida no es solo hecho de política, o del podercillo que a veces cree la gente tener, se acaba eso, y lo que no debe terminar nunca es la amistad, la buena posibilidad de darnos la mano, y tendernos la mano en donde quiera que estemos, el poder es efímero, el éxito también, y las ambiciones malavidas, terminan mal tarde o temprano, así que el ingeniero está en el PT, ellos están trabajando su proyecto, y nosotros con Morena, yo no tengo otro tipo de, de cuestiones, ni siquiera, y lo digo públicamente, ¿No? yo tengo muy buena relación con los compañeros del PT, con el dirigente, con Luis Armando con toda la gente del PT como lo dije hace rato con compañeros del PAN, del PRI que platico con ellos tengo muy buena civilidad política ante todo pero lo que sí te puedo decir yo sí estoy de acuerdo en que hay una alianza PT por eso. si no se da bueno, ya no es decisión mía y amigos como siempre grupo Bien.
0: adelante pues muchísimas gracias maestro por estar aquí una vez más Al con contrario,
3: mando un abrazo y tenemos un pendientito que el Vladi lo va a trabajar ahí para, para vernos ahí en la casa de, de Bertoldo, con el favor de Dios. ¡Ese Bertoldo! ¡Sigue
2: en pie, Bertoldo!
0: Pues muchas gracias, gracias a, no, a, a, a profesor eh, sí, Víctor Castro. No, Perdón. Ya
1: quemé a Bertoldo. Me está embolatando ah. el profe. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias a usted profesor Víctor Castro por estar con nosotros, gracias Bertoldo gracias Jesús Leiva, gracias Giovanni y gracias eh, a usted que sigue la señal de titulares el próximo miércoles, estaremos en un espacio más aquí eh, precisamente para platicar con usted y pues llevarle la opinión pública de un invitado más, gracias, estamos hasta la próxima, los saludos amigos Jesús Ojeda Castro muy amables, hasta la próxima, gracias